0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
1: In seinem Kern ist Antisemitismus schon immer gewesen eine abwehrende Haltung gegen die Moderne. Am Ende jeder
2: Verschwörungstheorie sitzt mittlerweile ein Mann mit jüdisch klingendem Namen. Der zieht die Strippen, er flüstert Merkel, Erdogan, Trump ins Ohr. Er hat... 9-11 zu verbüßen. Trotzdem finden sich Ideologiefragmente
3: in unterschiedlichen Gruppierungen, im rechten, linken, islamistischen Kontext. Aber die diffusen Vorstellungen von Juden und Jüdischem, die sogenannten Rassentiments, ja, die sehr affektgeladen sind, die sind überall.
0: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt.
4: Videoaufnahmen einer Demonstration in Berlin-Charlottenburg. Hier findet jedes Jahr der vom iranischen Regime initiierte Al-Quds-Tag statt. Hunderte demonstrieren gegen Israel, zeigen Plakate, skandieren offen antisemitische Parolen. Ideologische Rückendeckung bekommen sie nicht nur von Islamisten, Linken und Neonazis, sondern aus allen Teilen der Gesellschaft.
0: Berlin 2017. 72 Jahre nach der Niederlage des Nationalsozialismus in Deutschland ist Antisemitismus immer noch präsent. In der Schule, auf dem Sportplatz, in der Fankurve, in der Presse. Wir fragen uns, wie genau äußert er sich heute und was kann gegen ihn unternommen werden?
4: Unterwegs zu Mickey Hermer von der Amadeu Antonio Stiftung. Wir treffen sie in einem kleinen Café in Mitte. Sie leitet die Aktionswochen gegen Antisemitismus. Eine bundesweite Kampagne, die verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Diskussionen organisiert und unterstützt.
2: Uns geht es bei dieser Kampagne, die jetzt schon zum 15. Mal stattfindet, besonders darum, die Zivilgesellschaft zu stärken und Initiativen vor Ort auch gerne im nicht Raum mit Veranstaltungen zu unterstützen und auf das Thema Antisemitismus aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, denn es ist ja mitnichten 1945 ausgestorben, dieses Phänomen. Trotzdem
0: fehlt es vielen Menschen in Deutschland an Bewusstsein für das Problem. Deshalb geht es in den Aktionswochen vor allem auch um die Sichtbarmachung von Antisemitismus. Bei manchen Aktionen
2: auch im ganz wörtlichen Sinne. Wir projizieren die Chronik antisemitischer Straftaten und Vorfälle an öffentliche Gebäudewände. Und dies fand schon in den vergangenen Jahren großen Anklang, denn es ist irgendwie eine düstere Zeit und dann ab 17, 18 Uhr erstrahlt dann plötzlich eine riesige Präsentation an irgendeinem öffentlichen Gebäude, wo dann steht, eine Frau wurde zusammengeschlagen, weil sie Hebräisch sprach, Ein Mann mit Kippa wurde furchtbar beleidigt.
4: Die Aktion regt Passanten im öffentlichen Raum an, sich mit der Realität des Antisemitismus in Deutschland auseinanderzusetzen.
2: Dies bewegt dann auch viele Menschen dazu, stehen zu bleiben und uns zu fragen, gibt es das denn wirklich noch? Das ist eine Frage, mit der ich sehr oft konfrontiert werde in meiner Arbeit. Sobald wir in der Öffentlichkeit sind mit dem, was wir tun, werden wir immer gefragt, wirklich? Passiert sowas noch? Es passiert. Das belegt auch
0: die Forschung des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Die Studie »Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland« zeigt,
4: im vergangenen Jahr haben 62% der befragten Jüdinnen und Juden Antisemitismus in Form versteckter Andeutungen erlebt. Fast 40% fürchten sich vor körperlichen Attacken, 85% äußern eine starke Besorgnis über die Zunahme von Abwertungen gegenüber Jüdinnen und Juden. Das Gefühl der Unsicherheit wird verstärkt durch antisemitische Terroranschläge, wie den auf einen koscheren Supermarkt in Frankreich 2015, bei dem vier Juden ermordet wurden.
0: Was kann man Antisemitismus entgegensetzen und warum ist er noch heute so weit verbreitet? Darüber wollen wir mit Annetta Kahane sprechen. Sie kämpft seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus in all seinen Formen.
1: Guck mal, hier sitzt die Lily, die schnuppert hier an den Mikrofon Im Berliner Büro treffen wir sie und ihre Begleitung. Das ist der Hund, der unser Maskottchen ist von der Stiftung. Mein Name ist Annetta Kahane, ich bin die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. Die Stiftung ist ein Instrument für uns, die moderne Zivilgesellschaft zu unterstützen. Und das bedeutet, sie im Sinne von Universalismus und einem kosmopolitischen Ansatz zu fördern. Auch deswegen ist Antisemitismus für uns ein großes Thema.
0: Anetta Kahane unterstreicht, dass Antisemitismus nicht erst dort beginnt, wo körperliche Gewalt ausgeübt oder gar gemordet wird. Er beginnt viel früher. Und
1: er wandelt sich. Antisemitismus entwickelt sich immer nach dem jeweiligen Zeitgeist, schmiegt sich an, den Diskursen und so weiter. In seinem Kern ist Antisemitismus schon immer gewesen eine abwehrende Haltung gegen die Moderne. Je moderner, je offener, je multilateraler, internationaler, globaler die Welt funktioniert, desto stärker wird komischerweise der Antisemitismus wieder.
4: In einer komplexen, undurchsichtigen Welt sehnen sich viele Menschen nach einfachen Antworten, Welterklärungsmodellen und vor allem klaren Feindbildern. Da der offene Antisemitismus nach der Shoah vor allem in Deutschland tabuisiert ist, findet er neue Wege in die Öffentlichkeit. Das beobachtet auch Miki Hermer.
2: Antisemitismus hat so etwas wie ein Upgrade erlebt. Er ist mittlerweile die Mutter aller Verschwörungserzählungen. Am Ende jeder Verschwörungstheorie sitzt ein Mann mit jüdisch klingendem Namen, der zieht die Strippen, er flüstert Merkel, Erdogan, Trump ins Ohr, er hat 9-11 zu verbüßen.
0: Derartige Behauptungen reproduzieren alte antisemitische Gerüchte über Juden. Einem allmächtigen Feind die Schuld für alles Schlechte zu geben, ist leichter, als sich mit den komplexen Verhältnissen der modernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und dabei auch Uneindeutigkeiten auszuhalten. Anetta Kahane erklärt,
1: jede Gesellschaft braucht ihre Außenseiter, ihre Paria sozusagen, um überhaupt funktionieren zu können und die müssen auch als Paria zur Verfügung stehen. Das heißt, sie müssen auch den schlechten Ruf haben, damit sie bestimmte Funktionen übernehmen können oder übernehmen müssen, wie Geldverleih oder Gerberei oder was auch immer. Also weil sozusagen innerhalb der Gesellschaft das der, die Lücke ist, mit der man sich sozusagen moralisch freihalten will.
4: Antisemitismus dient einer Gesellschaft als Selbstvergewisserung. Indem Jüdinnen und Juden als Fremdkörper und Gegenvolk konstruiert werden, schafft man in Abgrenzung zu ihnen ein vermeintliches Wir.
0: Im Kompetenzzentrum der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland treffen wir Marina Czerniewski. Sie leitet verschiedene Projekte im Bereich der politischen Bildung. Das Kompetenzzentrum verbindet Prävention und Empowerment und will einen ganzheitlichen Blick auf Antisemitismus werfen. Denn es sind nicht nur Erfahrungen von körperlicher
3: Gewalt, mit der sich Menschen an die Beratungsstelle wenden. Es ist oftmals nicht sensationell oder außerordentlich, was da passiert, sondern es ist oftmals ein Grundrauschen, mit dem die Menschen kommen.
4: Antisemitismus soll häufig unspektakulär. Es beginne mit flapsigen Bemerkungen, aufdringlichen Fragen, Identitätszuordnungen und Zuschreibungen.
0: Ach, du bist Jüdin. Was hältst du denn von der israelischen Politik?
4: Die Erfahrung zugeschriebener Andersartigkeit werde seitens der Mehrheitsgesellschaft oft nicht ernst genommen und häufig unbewusst reproduziert. In der Schule, auf der Arbeit, beim Sport, im Internet. Viele Jüdinnen und Juden begegnen dieser Form von Antisemitismus fast täglich.
3: Wenn man Menschen sozusagen aus dem eigenen Kollektiv herausnimmt und sie als andere und Fremde markiert, dann ist alles möglich und alles machbar. All dies entziehe Jüdinnen
0: und Juden das Gefühl der Zugehörigkeit und Normalität. Dabei geht es nicht nur um das Erleben antisemitischer Vorfälle, sondern auch um die Reaktionen auf sie.
3: Die meisten Fälle, die zu uns kommen, haben irgendwie mit der Dimension der Entsolidarisierung oder mangelnden Einfühlung oder Solidarisierung, Anerkennung zu tun. Also die werden meistens nicht erkannt, nicht gewürdigt. Oft ist es begründet durch die Unfähigkeit festzustellen, wo der Antisemitismus beginnt. Aber es ist sicherlich auch vermengt mit eigenen Haltungen und Positionen zu diesem Thema. Vielleicht auch mit eigenen leisen Stimmen im Ohr, die einflüstern: Naja, aber der Naust-Konflikt, naja, aber Juden haben doch...
0: Immer wieder wird israelbezogener Antisemitismus verharmlost und nicht ernst genommen. Dabei dient Israel heute als das wichtigste Vehikel, um antisemitische Positionen gesellschaftskonform äußern zu können. Ressentiments gegen den jüdischen Staat ziehen sich durch das gesamte politische Spektrum.
4: Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland gibt, leider mehr Zulauf verschafft als Herr Sharon und in Deutschland die als Herr Friedrich. Israel gefährdet den ohnehin wenn ich Israel und die israelische Politik kritisiere, bin ich kein Antisemit, das verbitte ich mir und ich bin auch kein Antisemit, wenn ich den Finanzkapitalismus die dass es sich bei der vermeintlichen Kritik vielfach um antisemitische Äußerungen handelt, zeigt allein der Begriff israel -Kritik. Es gibt keine Begriffe wie Syrienkritik, kritik türkei -Kritik oder Iran-Kritik und auch nicht Deutschlandkritik. Israelkritik hat es hingegen in diesem Jahr sogar an den Duden geschafft. Hier zeigt sich der Doppelstandard, mit dem der jüdische Staat betrachtet wird.
0: Antisemitische Positionen werden als vermeintlich kritischer Diskurs verpackt. Antijüdische Legenden über Brunnenvergiftungen leben in angeblichen Geheimdienstaktionen Israels weiter. Die Legende der jüdischen Allmacht tritt als Kritik an der Israel-Lobby wieder auf. Und die Parole Kindermörder Israel erinnert stark an entsprechende antisemitische Mythen.
2: Es regelt eigentlich schon. Aber nicht
0: Spaziergang mit Mickey Hermer.
4: Wenn jetzt jemand so ganz naiv fragt, naja, Israel, da gibt's doch auch ganz viele. Probleme und die Westbank und äh, die Palästinenser. Was hat das überhaupt mit Antisemitismus zu tun?
2: Also ich würde sagen, die Westbank und die Palästinenser haben jetzt in dem Sinne nicht so viel mit Antisemitismus zu tun. Mit Antisemitismus hat es zu tun, wenn Menschen ihre aufgestauten Schuldprobleme mit der deutschen Geschichte oder ihre anderen... ja ich mag schon fast Komplexe nennen, Israel dafür benutzen, um, um ihren Judenhass loszuwerden. Das ist antisemitisch. Es gibt ein völlig überzogenes und obsessives Betrachten.
0: Also was du ansprichst, ist dieser
2: Doppelstandard vor allem und die Dämonisierung. Ja, genau. Das heißt, es ist ein, ein zum Himmel schreiender Doppelstandard, der verwendet wird, wenn man sich das Weltgeschehen anschaut. Wir in der Amadino Antonio Stiftung haben selbstverständlich nicht Netanyahu's Konterfei über unserem Schreibtisch hängen. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass man die Politik eines Staates nicht besprechen und diskutieren dürfte. Man darf sie aber nicht dafür verwenden, seinen aufgestauten Judenhass loszuwerden. Und dies ist etwas, wie man vielleicht hört, was mich wirklich, wirklich wütend macht.
4: Wie strahlt denn dieser Konflikt auch nach Deutschland in den Alltag von hier lebenden Juden?
2: Naja, man wird als Jude sofort darum gebeten, Stellung zu beziehen und sich zu rechtfertigen. Für ein Land, in dem man nicht lebt. Es ist natürlich richtig, dass Jüdinnen und Juden, die egal wo auf der Welt leben, eine gewisse Verbindung zu Israel haben. Eine emotionale oder eine familiäre oder eine wie auch immer geartete. Aber dass sie sich für die Politik eines Staates rechtfertigen müssen, das geht den Jüdinnen und Juden ziemlich auf die Nerven. Und auch zu Recht.
4: Diese Form von Antisemitismus kann man schwer messen. Sie taucht in keinem Polizeibericht und in keiner Chronik auf. Sie ist auch keine Sensation in den Medien wert. Soweit die Meldungen.
2: Die nächsten Nachrichten
0: Marina Czerniewski betrachtet die Berichterstattung der Medien über Antisemitismus kritisch. Es werde scharf getrennt zwischen Experten und Betroffenen. Ganz so, als könnten Jüdinnen und Juden keine Experten in Sachen Antisemitismus sein.
3: Zudem gehe das Thema häufig mit einer Essentialisierung einher. Im Sinne von, geben Sie mir Juden, die etwas erlebt haben. Wir werden darüber berichten. Und dann gibt es eine Sensation. Wir brauchen konkrete Fälle. Sie wissen doch, wie die Medien funktionieren. Wir brauchen Stories. Wenn wir zu sehr auf die Betroffenen eingehen, reproduzieren wir die Opferrolle, wenn wir unbedacht ja, damit arbeiten. Wir schaffen weiterhin dann eine sehr starke Trennung zwischen jüdischen und nicht jüdischen Menschen. Das ist, dieses Othering ist sowieso ein Problem, ein Grundproblem im Antisemitismus, ein Grundmuster.
4: Natürlich ist es gut und wichtig, dass über Antisemitismus berichtet wird und dass jüdische Perspektiven und Stimmen gehört werden. Marina Czerniewski plädiert dafür, Jüdinnen und Juden nicht als bloße Opfer zu betrachten, sondern immer auch als handelnde Akteure im gesellschaftlichen Geschehen. Wichtig sei außerdem auch, den Blick nicht nur nach außen zu richten, sondern sich selbst zu befragen.
3: Wann lösen wir Selbstdiskriminierung aus? Wie sind wir darin verstrickt? Wie sind wir daran beteiligt? Wie sind wir an der Reproduktion rassistischer Bilder und Sprache beteiligt. Was bedeutet das für die Praxis? Was können wir schaffen, damit die beteiligten Fachkräfte, die mehrheitlich deutsch-weiß sind, sich für diese Perspektiven öffnen? Einen
1: Perspektivwechsel schlägt auch Annetta Kahane vor. Für mich wäre interessant, mal herauszufinden, warum manche Leute nicht antisemitisch sind. Was ist passiert in der Biografie von Menschen, die eigentlich aus Milieus kommen, die an sehr anfällig sind für Antisemitismus. Wie kommt es, dass die nicht antisemitisch sind? Meistens ist es so, dass die Leute in ihrer persönlichen Struktur relativ stabil sind, was ihre Identität betrifft, kein großes Bedürfnis haben, das Negative abzuspalten, weltoffen sind, transatlantische Erfahrungen haben oder zumindest eine Erfahrung haben, die größer ist als das eigene aus dem man kommt, das eigene Milieu. Da gibt es einige Faktoren, die scheinbar das möglich machen, dass Leute immun sind dagegen. Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist für eine offene Gesellschaft
0: elementar und oft auch schmerzhaft. Denn antisemitische Einstellungen durchziehen alle Bevölkerungsschichten. Wie auch immer sich Antisemitismus äußert,
2: er muss erkannt, benannt und bekämpft werden. Antisemitismus kommt mir immer ein bisschen vor wie eine unheilbare Krankheit. Wenn man nichts dagegen tut, dann ist es ziemlich schnell vorbei. Aber wenn man etwas dagegen tut, dann kann man zumindest das Wachstum dieser Krankheit eindämmen.
3: Je offener wir damit umgehen, auch mit unseren Ängsten und auch mit Abwehrreflexen und all den sozusagen Widerständen, die in diesem Kontext einhergehen, desto einfacher wird der Umgang damit. Und ein entkrampfter
1: Diskurs ist vielleicht auch irgendwann möglich. Das Wichtigste, um Antisemitismus zu bekämpfen, ist, ihn zu thematisieren und darüber zu diskutieren. Nicht in einer beschuldigenden Weise, sondern in einer erklärenden Weise. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit der Art der Information und der Auseinandersetzung mit den antisemitischen Stereotypen, auch mit den modernen, dass wir damit ein bisschen weiterkommen. Eine andere Idee habe ich dafür nicht. Oder habt ihr eine?
4: De Hate, ein Podcast der Amadeu Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Viola Schmidt und Matthias Gödeking. Musik Kevin McLeod. Weitere Infos unter Amadeu-Antonio-Stiftung.de.
0: Aktionswochen gegen Antisemitismus, ein Projekt der Amadeu Antonio Stiftung und des Anne Frank Zentrums. Gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.